0: Hey, hey, hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Soecast. Of misschien is dit wel een oude aflevering voor u. Misschien luistert u ze opnieuw. Mama, I see you. <laughs> Het is nog steeds seizoen 1000 jobkes. Mijn naam is Soen Soekie, ik ben jullie gastvrouw. Ik ben ook stand-up comedian. En in dit seizoen vertel ik over alle jobkes die ik heb gehad voor ik stand-up comedian ben geworden. Welkom, we vliegen erin. <truimert> De Soekast. Schoenenverkoper in een koele winkel in Antwerpen. Yeah. Ik heb die job gefixt toen ik 17 was. En ik zat nog in het middelbaar in Kalmthout. En je moet weten, deze winkel was echt de shit in die tijd. Okay? Dus, dus als je naar Antwerpen ging om te shoppen vanuit Kalmthout, dan liep je over de meir, en van het zo over de meir. En dan ging je recht naar. De Kemmestraat waar het die winkel was. Ik ga de naam niet zeggen, maar voor mensen uh, die van die periode zijn en van buiten Antwerpen komen, of van in Antwerpen komen, weten ook over welke winkel ik het heb. Um, dat was echt de place to be. Dat was echt zo... Je ging daar naartoe, ook gewoon zo... Om zo wat te hangen. Zo. Ik ken het, zo, zo jongerenstijl. Zo, gewoon zo, daar wat te hangen. Daar waren ook ruimtes om te hangen, daar. Er, er, zaten, er waren zo zeteltjes en zo van die dingen... Dus dat was echt wel zo'n hype winkel of zo. Um, maar meer dan hype, dat was ook echt zo... Die eigenaars waren ook echt bezig met gewoon zo... Nieuwe merken naar Antwerpen te brengen die daar hier nog niet waren en zo. Dus dat was echt wel... Dat was zo dé winkel. Iedereen ging daar naartoe. Iedereen wou daar werken in die winkel. Echt iedereen. Dus ik heb dan mijn stoute schoenen aangetrokken. En ik ben uh, naar de kassa gegaan. En ik heb gevraagd van... Ik wil hier werken. Wat moet ik doen? En die heeft mij zo een formulier gegeven, dat ik dan zo moest invullen zo met uw naam en, en, en ervaring of whatever, of gewoon zo'n motivatiebrief en blablabla. En die zei tegen mij, uh, heel grave griet, die zei tegen mij, van luister, als je dat gaat doen, je moet je cv een beetje laten opvallen, want dat komt echt op een hele grote stapel terecht. Dan krijg er zo veel Dus je moet dat een klein beetje versieren of zo. Dus ik ging naar huis met de gedachte van, oké, okay, wat moet ik doen om hier op te vallen tussen al die cv's? Hoe kom ik niet onderaan de stapel terecht? En wat was mijn oplossing? <lacht> wat was mijn oplossing? Dus ik had dat ingevuld. Ik had dan ook zo wat kleurtjes gebruikt... en zo wat bloemetjes en hartjes getekend aan de rand. En ik dacht... Ik pak een kurkenstop van een fles wijn. En ik plak dat in het midden van mijn cv. En zo... He, dus zo kunnen die dat niet onderaan de stapel liggen, want dan valt de stapel om. Als je dat krijgt, je je dat alleen maar van boven liggen. Want door die kurk, kunt je dat... dat gaat niet. Je kunt er niks anders meer op leggen. Dus mijn CV moest bovenaan de stapel. En uh, ik had het er dan zo bijgeschreven. Ik voelde mijn eigen zo kei slim. Zo, yeah, I cracked the system. Zo. Ik voelde mijn eigen kei slim. En zo. Maar dat heeft ook wel gewerkt. Ik gaf dat dan ook af. En ik zei dat dan ook zo heel zelfvoldaan tegen, uh, tegen die griet achter de kassa. Ja, uh, ja, ik heb er een krukkenstop opgeplakt. Zo kun je het niet meer onderaan stapelen. <lacht> ik vond mezelf heel grappig. Oh my god. Echt waar. Uh, alleen nog steeds, maar ik weet niet. <lacht> uh, dat heeft gewerkt. Want die moesten er allemaal keihard mee lachen. En ik ben dan de week daarna zo gebeld... Uh, ...voor die job te komen doen. Uh, dus ik was super blij dat ik daar in die winkel kon gaan werken... ...en zo werknemerskorting kon krijgen en zo. En ik heb daar dan als student gewerkt. Daarna uh, ben ik beginnen studeren. Ik ben dan, uh, en dan ben ik daar gestopt eventjes. Ik ben dan heel ziek geworden, ik klierkoorts gehad. Um, dus dan moet ik zo thuisblijven. En daarna ben ik daar een tijdje... Fulltime beginnen werken. Um, Parttime of fulltime, ik weet het niet meer. Ja, fulltime beginnen werken. In die winkel. And that's where the story begins, wat ik er leuk aan vond. Ik wil nog één keer duidelijk maken dat dit was echt mijn droomjob, hè. Dat was echt. Die kleren waren super cool. Al die mensen die daar in die winkel werkten, waren super cool. Ik keek daar zwaar naar op. Dus het was voor mij echt zo een dream come true dat ik daar mocht gaan werken. Ik werkte in de schoenenkelder. Dus deze winkel was zo graaf, Dat er een glijbaan was naar beneden, naar de kelder. En op het einde van die glijbaan was dan. Zo, er stonden allemaal schoenen en zo. Dat was zo ik weet niet hoe het tof design. Dat was heel graaf gemaakt, eigenlijk, die winkel. En, dus ik kom ook elke dag met de glijbaan naar mijn werk. I mean, bestaat er een beter transportatiemiddel dan de glijbaan? Met de auto naar het werk, be like. Waar komen al die andere mensen vandaan? Ik moet wel op tijd zijn. Hè? Ik ga een beetje andere mensen. Dat was er geen film. Nee, nee, zelf. Doe naar iemand anders. Zelf. Met de glijbaan naar het werk, Belike. like. En dan mocht ik schoenen verkopen. En dat klinkt misschien raar, maar ik vond het eigenlijk heel leuk, want ik ben graag wel met schoenen bezig, vooral sneakers. Die, die, die verkochten geen hakken, hè. dat was echt zo'n st streetwear winkel of, of hipster winkel of whatever. Of, of hoe dat je het ook wilt noemen. Ik denk vooral, ja, streetwear, dat dat wel zo de juiste term is of zo, I guess. Ik was heel blij dat ik die schoenen mocht verkopen. Uh, klein side story. Uh, op het moment dat ik daar begon te werken, was ik ook weer uh, super blut. En ik had zo all-stars, gewoon zo Chuck Taylors, gewoon zo de, de, de basic ones. zo zwarte high tops. En... Die waren zo kapot. Maar zo kapot, want ik droeg die winter en zomer. Uh, meestal deed ik zo anderhalf jaar of twee jaar met een paar schoenen. Um, soms langer, maar meestal was het anderhalf jaar, twee jaar. En die waren zo kapot, die waren zo gescheurd aan de zool, van, van teen tot enkel, langs beide kanten. Dus die, die sliften zo, gelijk, gelijk, gelijk slippers. Gelijk zo slippers. zo... Dus als ik, ik wandelde ook op straat, dan hoorde zo... T, 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 t. Maar daar viel dat niet op, omdat er werkte ook heel veel punkers En zo, ja, ik weet niet, of gewoon zo mensen die ervan hielden om zo gescheurde kleden te dragen en zo. Dus daar viel dat niet op. <lacht> mijn, schoenen waren niet, mijn schoenen waren niet kapot uit, uit keuze of zo. Dat was geen fashion choice, dat was gewoon zo, deze zijn de schoenen die ik heb. Maar daar viel dat niet op, dus dat was, dat was nice, dat was nice. Ik was ook echt graag met schoenen bezig. Je hebt zo'n manier van veteren dat wij zo moesten toepassen op elke schoen. En ja, ik deed daar eigenlijk graag. Zo schoenen opnieuw veteren. Ik vind dat nog altijd tof. En dan zo zorgen dat die er goed uitzien. En die zo goed zitten En zo zorgen dat de display er goed uitziet. Um, de job zelf was ook heel leuk. Zo mensen helpen. Um, soms doe ze zo'n babbeltje met mensen tijdens dat je schoenen aan het aanpassen zij En dat is gewoon, als mensen naar u komen... Voor iets dat ze nodig hebben en jij kunt dat geven. Allee, dat is eigenlijk de winkel dat dat geeft. Maar, maar allee, je helpt dat, help dat om dat tot bij die mensen te krijgen. Dat is gewoon heel leuk of zo. Van een heel leuk gevoel als mensen dan tevreden waren met de service en, en, en met de schoenen die ze hadden. Dus dat was daar heel leuk aan. Um, en heb ik al gezegd dat er ook een glijbaan was. I mean, welk werk heeft er een glijbaan? Wij moeten meer glijbanen integreren in onze maatschappij. Dat gaan mensen gelukkig maken. Dat was ooit zo'n kunstwerk hè, in de Tate, Tate Modern, in, uh, in Londen. Uh, en het idee was om zo'n glijbanen als transportatiemiddel te gebruiken uh, in Londen voor zo naar de metro's te gaan. Ze hebben dat nooit doorgevoerd, wegens vermoedelijk hygiënische uh, redenen. Maar, <laughs> maar wie geeft er nu om hygiëne? We... Ik bedoel, mean, een vuile poep, maar wel heel veel plezier. Oh, dat klinkt... Sorry, dat klinkt vieser dan ik het bedoelde. Ik, ik heb het dus over glijbanen, hè? Ik heb het over glijbanen. <lacht> dat moet toch leuk zijn? Ik denk dat ik later, als ik een huis heb, dat ik een um, glijbaan ga installeren. Dat waren ook gewoon heel coole mensen, zoals ik er juist al zei. Ik keek daar echt zwaar naar op. Die hadden ook allemaal zo zo'n eigen stijl. Dat vond ik echt graag. Dat kijk ik in uit nog niet zoveel gezien of zo. Maar ik weet ook sowieso zo teenage, zo teeners zijn, puber zijn, zo... zo heel vaak kopieert je gewoon andere mensen hun stijl of zo. Ik, ik droeg altijd zo'n Venombroek. Ik heb zo één Venombroek. Dat was zo'n heel brede skaterbroek. Terwijl ik skate totaal niet, maar dat deed er ook niet toe. Eén uh, Venombroek. Dan altijd zo'n crop tops, korte topjes. En dan mijn Adidas superstars. Of mijn, Chuck Taylor, of, mijn, uh, of mijn Converse Chuck Taylors. Dat is eigenlijk alles wat ik droeg. En ik kwam daar... En ik, mijn vriendinnen droegen dat ook. En ik kwam dan daar... Ik kwam dan daar en, en dat was zo... Eén gest was, zo, één was zo een punker, die droeg zo'n strakke jeans, zo'n pinnetjesriem, zo'n zo graven zwarte hemdjes en zo, ik weet niet. En zo zijn haar altijd zo in een bepaalde stijl gejeld en dat was... was gewoon cool. En dan zo een, een andere griet die dat dan zo uh, um, altijd in, in zwart was, maar niet zo per se goth of zo. Allee, goth is ook kei oké okay of zo, maar die griet, die was gewoon altijd in het zwart gekleed, die zag je kei graaf uit en zo... Ook zo mensen die zich wat meer hip-hop kleden en zo. Dat was echt, voor mij ging mijn wereld wel een klein, klein beetje open. Uh, van al die verschillende stijlen te zien. En ik heb in die tijd dan ook zo wat stijlen hier en daar zo wat overgenomen. Zo, ik droeg dan ook ineens zo'n pinnetjes riem. Zo zit ik ook een beetje als je 17 bent. Allez, ik het toch... Zo, nog altijd, ik steel nog altijd met mijn ogen voor zo als ik naar andere mensen hun stijl kijk of zo. Maar ik ga niet meer gewoon zo... Kopiëren. als je zeventien zei, doe je dat wel. Alleen ik het toch, alleszins. We hadden ook zo elke ochtend een soort van ochtendvergadering. En dat was kei gezellig. Dat was gewoon zo'n koffie drinken en zo zitten en babbelen. en Natuurlijk ook wel hebben over het werk dat moest gebeuren. Maar onze manager ook, was ook een heel toffe vrouw. Um, die was een beetje loony, zo. En dat bedoel ik niet slecht. Die was gewoon een beetje spacey of zo. Maar wel een graven griet. Ik ben zo meteen terug met de zoekast na de reclame. Deze aflevering van de Zoekast is u gebracht door Live Cookies. Hebt u ooit roze skias ingetikt op Google en geklikt op een van de bovenste resultaten? Bent u erna belaagd op elk social media kanaal met een foto van die ene roze skias die u voor de jol had opgezocht? En vond u dat leuk? Schrijf u dat nu in voor Live Cookies! Waar je online experience overloopt in je echte leven en een Live Cookies Sales Agent de Roze Skias roepend aan je voordeur komt aanbieden. Drie maal daags, elke dag, tot u hem koopt. Moet jij die Roze Skias niet hebben? Hé, hey, Roze Skias! Schrijf je nu in voor Live Cookies, want je weet pas wat je wil als het in je strot wordt gerand. De soekast. Wat ik er minder leuk aan vond. Veel. Hey. Ja, die tweede deel is altijd het meest juicy, hè. Ik was daar eigenlijk echt heel gelukkig op die job. Heel lang. Er waren heel veel positieve dingen aan. Ik werkte graag met de klanten, graag met mijn collega's. En op een gegeven moment werd die zaak overgenomen door een groter bedrijf. Dus die hadden een... Daarvoor was dat gewoon een zelfstandige, denk ik. En dan... Nu werd hij ineens overgenomen door een keten. Een Nederlandse keten. En ik weet niet, voor de mensen die naar dit luisteren en misschien in de sales werken, of in de retail, in winkels werken, en gewoon ook voor de mensen dat dat niet doen, je weet gewoon, de Nederlandse verkoopsfilosofie is 100% anders dan de Vlaamse verkoopsfilosofie. Um, voor de rest wil ik daar geen grote uitspraken over doen, over het verschil tussen België en Nederland, because who gives a fuck. Maar zo in, in verkoopsfilosofie, dat verschilt echt wel. Of als je in een winkel in Nederland binnenstapt, word je veel sneller al aangesproken. Wat ik ook niet per se slecht vind. ofzo. Um, maar daar is begroeting wel een heel groot ding. En hier is dat niet in alle winkels. In Vlaanderen is dat heel vaak dat ze je gewoon laten doen en pas merken als je lang aan het kijken bent, of zo, dat je dan zo gaat zeggen, goeiemiddag. Of als ik, kan er, als ik ergens mee kan helpen, laat maar weten... Wij kregen dus een soort van nieuwe baas en ook een nieuwe verkoopstraining. Want blijkbaar was de kelder, de schoenenkelder waar ik zo graag werkte met mijn lieve collega's, was die verlieslatend. Dus ze gingen de kelder dicht doen. Oké, okay, dus dat was al pijn nummer één. Maar oké, okay, er moeten harde beslissingen genomen worden. Oké, okay, I get it. Als het verlieslatend is, dan moet er iets gebeuren. De kelder gaat dicht. De glijbaan gaat weg. dan krijgen wij ineens verkoopstraining. We dat ervoor ook nog nooit gehad. Ik denk ook niet dat dat per se iets slechts is... om verkoopstraining te krijgen of zo. Maar deze gest die dat ons gaf... En dat gaat eigenlijk zelfs niet over Nederlandse of Belgische aanpak. Die gest was gewoon extreem. Dat was een Nederlandse gest. maar die ging er echt over. Ik bedoel, je kunt, vl bedoel, je kunt vlot zijn en de mensen begroeten... ...en ietsje meer hands on zijn. I get that. Maar die juist Die praten echt zo... Hoe dat die praten... Ja, sorry. Ik ga, ik, ik ga geen Nederlands accent proberen nadenken, want Dat is echt, echt heel, heel slecht. Um, maar die zegt zo van... Ja... Eh, als er iemand binnenkomt... En wij stonden dan aan de schoenenmuur... Was het dan ondertussen geworden? Dus niet meer de Koele schoenen, schoenenkelder? Nee. De schoenenmuur was het dan geworden? Nee. Dus... Hypothetisch... Als er dan een klant binnenkwam en die vroeg aan mij: Ja, heb jij deze sneaker in maat 38? Dan moest ik zeggen: Oh, 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 nou wat leuk. En dan ben ik het toch een klein beetje aan het doen. Sorry, Nederlanders. En zo, oh, oh, nou wat leuk. Oh, nou, nou ga je naar een feestje of zo. Letterlijk die zin: Ga je naar een feestje of zo. zo je kunt dat niet vragen aan klanten die in de winkel komen. Je kent je die persoon niet eens. Dit is kei creepy. Dat is mega stalkerig. Zo. Die komt gewoon naar u voor een schoenmaat. Ik heb zo, nou, ga je naar een feestje of zo? Nou, ik heb anders nog wel leuke jeans. Of ik heb nog een leuk kleedje of jurkje dat erbij past. Zo, zo moesten wij praten met onze klanten. In Antwerpen, hè? In Vlaanderen. Ik mean, dat gaat gewoon niet werken. <laughs> dat, gaat, dat gaat gewoon niet werken. Er staat echt zo ver van... I guess, dan Vlaamse identiteit of zo? I guess. I, of in elk geval onze koopgewoontes. Van zo, das, das nie, tenzij dat dat oprecht is, tenzij dat jij oprecht, stel je een boutique of je hebt zo'n kleine winkel en zo, mensen komen daar vaker en dan kun je wel eens een babbeltje hebben van zo: Ah ja, ik kom deze kleedje kopen, want vanavond is het een feest of whatever. De maar, 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 maar zo. Zo'n coole kleding. Iedereen dat daar ook binnenkomt is zo too cool for school. Zo, zo. Dat is gewoon niet de, de, de plek om zo. Nou, ga je naar een feestje en ik heb nog een leuk kleedje ervoor erbij. Zo, nee, dat was gewoon niet aan de hand. Maar van die gest moesten we dat zo aanpakken. En die stond dan ook zo op de vloer en dan naar ons te kijken en dan moesten we dat zo doen. En ik voelde mij verschrikkelijk, want dat was gewoon niet, niet gemeend. Dat is gewoon niet gemeend. En ik snap wel zo, als daarachter zit, je moet de collectie kennen. Absoluut. Absoluut. Als die iets laat vallen, van zo, ah, deze schoenen... ...en ik zoek eigenlijk nog een jeansjaskje of zo... ...als die iets laat vallen tegen u als verkoper... jij moet in de winkel, jij moet echt wel je items weten zijn. Dus I get dat zo'n productkennis en zo, dat is heel belangrijk. Maar ik ga echt niet tegen iemand gewoon beginnen over die zijn privéleven... ...of haar privéleven of hun privéleven. I mean, ga je naar een feestje of zo? Heb je ook nog een uh, kleedje nodig? Heb je ook nog uh, vrienden nodig? Ik heb vrienden nodig. Ga je, mag ik mee naar het feestje? Uh, wie zijn je ouders? Uh, hoe sta je in het leven? Geloof je in ons kapitalistische systeem? Uh, wat vind je van mijn Nederlandse accent? En die gest snapte Danny. En dan ging het... En dan, vanaf dat moment ging het eigenlijk van kwaad naar erger. Dan hadden ze mij op een gegeven moment afschoenen gehaald. En tegen deze tijd werkte ik daar... ...vier maanden of zo, I guess. Het stopwoord van deze aflevering is... ...I guess. Dat werk was ook wel veranderd, want ze hadden mij dan van de schoenen gehaald. En schoenen is meestal zo nog het... ...het meest intensieve om te werken of zo. Of niet intensief, maar, maar hoe zal ik het zeggen... ...de mensen hebben nu echt nodig, want er staat maar één schoen op de display of zo... ...dus je moet altijd schoenen gaan halen, je moet altijd schoenen gaan zoeken... Maar die hadden mij dus van de schoenen gehaald en op zo de skate jongens afdeling gezet. Maar zo, I mean, ik weet niet of dat jullie al eens skaters zijn tegengekomen, maar die skaten alles kapot. Snap je? Die schoenen gaan kapot, die kleren gaan kapot. Dat zijn geen... Allee, die zien er wel vaak graven en Het Is niet dat je dure kleren moet hebben om graaf te zijn... Of, of hey, kapotte kleren kunnen ook graag zijn, maar zo... Die st ik sta dan zo bij de skateafdeling, waarbij zo van die dat zo, zo, zo dan gewoon komen en zo... een short en een zwarte t-shirt pakken en het terug afbollen. Zo. Snap je? Zo, ik heb er niks tegen te zeggen. Ik, ik... Ofwel... Ik heb er niks tegen te zeggen. Het is gewoon zo... Ik, ik leg eraan zo die t shirts en die shorten 10.000 miljoen keren per dag. Terug goed, want dat is wat je doet als je in de winkel staat. En dat was ook zo ultiem saai. Ik had alleen maar dat gedeelte. Welke gast of griet of persoon, gewoon, over het algemeen, komt er op een dinsdagochtend om 11 uur skatekleren kopen. Ja, niemand hè? Niemand hè? Die gasten zitten op school of ze zijn aan het slapen of aan het skaten of zo. De, dus zo, niemand hè? Dus, dus, dus echt de uren. Oh, dat ging zo. Zo traag voorbij. Ken je zo van die jobs dat je zo... Je kijkt zo op de klok. Het is zo tien uur. Je wacht, je wacht, je, je maakt er zo'n spelletje van niet naar de klok kijken. Niet naar de klok kijken. Niet naar de klok kijken. En je denkt, nu is het toch zeker al kwart voor, kwart voor, uh, kwart voor elf. Het is zo drie na tien. What? <laughs> The worst de worst, dus daar was ik dan op aangekomen na een half jaar ongeveer op die job te zijn was ik mega gedemotiveerd, want ze hadden mij van de schoenen gehaald en er was ook die, die spacey coole griet er was geen manager meer, en er was ineens een andere manager en ik denk dat die gast misschien persoonlijk wel leuk was ofzo, maar ik vond die als manager vond ik die echt niet tof ik weet niet die, die heeft echt iets gezegd tegen mij dat mij ze toen, of toen diep heeft geraakt of zo die komt zo naar mij toe en die begint zo over de verkoop van de skatekleren. En ik zeg zo, ja, ja, maar dat is ook niet echt mijn... Ik ben daar niet zo... Allee, ik, ik sta eigenlijk... Ik sta heel graag op de schoenen. Op de schoenen denk ik dat ik het altijd goed deed en zo. Maar hier in die, die skateafdeling, dat was dan zo, ja... Ik, ik kon daar gewoon niet veel, niet veel betekenen. ik zei dat ook van zo, ik ben hier denk ik niet zo goed in gewoon. En dan zei die gestel zo, ja, je moet meer zijn zoals Stijn... En Stijn was een van de ik denk dat die Stijn heette, ik weet het niet meer echt, maar dus ik zeg Stijn als een soort van schuilnaam, want ik weet niet meer wie dat, hoe dat die gasten echt heten, maar um, schuilnaam, Hier, precies of ik ben bezig over topsecret uh, staatsgeheim, dat is totaal niet, maar, maar dus... Uh, die, de manager was vol van een gast die dat Stijn heette, en die zei zo, ja, Stijn die gaat als een raket, en jij niet. Nadat nou, ik zo had gevraagd of dat ik terug op de schoenen mocht staan. En ik zo... Oké. Okay. Ik ben dan zo even in een hoekje gaan wenen, want... <laughs> Soms moet ik verwerken... door gewoon in een hoekje te gaan wenen. Like, ik kan dat echt aanraden ook, als je dat nog niet doet. Um, er komt iets binnen. Gewoon rustig kies een hoek naar keuze. En even wenen. Gewoon even wenen. Even dat eruit laten... Emoties de vrije loop laten. Dat is gezond. En dan terug. He, dus is afhankelijk van hoe hard er iets is binnengekomen, kan dat winnen in een hoekje. He, voor iets licht zoals dit, vijf minuutjes. Maar voor iets zwaar, kan het tot een dag of... een jaar gaan of zo. Sorry, sorry. <laughs> maar winnen in een hoekje, uh, onderschat de activiteit. Je het iedereen aanraden. Tegen het einde... Ik ben daar ontslagen. Ik denk dat dat een van de weinige keren is dat ik ontslagen ben. Nu achteraf denk ik ook dat dat wel terecht was of zo. I guess. Of... Maar ik heb dat nooit goed begrepen. Hoe dat je... Ik kon ook gewoon niet gepassioneerd zijn... Over zo drie kwart shorten en t shirts En zo trui met een cap. Dat was letterlijk waar ik mee moest werken. En daar zijn absoluut zeker andere mensen beter voor. Maar dat was echt tegen het einde. Ik was er ook niet meer graag. Ik denk dat ze dat ook merkte naar mij. En dan ben ik ontslagen geweest. Dat is wel raar, zo, zo ontslagen worden. Dat is zo... Ja, we moeten nu laten gaan. En dan ben ik ook terug gaan winnen in een hoekje, of course. Want dat is mijn jam. De score. Dat is echt wel zuur geëindigd eigenlijk. Maar. Ik heb me daar wel keihard geamuseerd. Ik heb daar heel veel fijne mensen leren kennen. Ik heb veel bijgeleerd over de retail industry. De kleding, kleding industrie. Deze ook nog voor internetwinkels ook en zo. Um, dus deze job. De, Oké, okay, de voordelen waren. Ik heb veel bijgeleerd. Waren heel fijn, fijne collega's. Ik heb... Mensen kunnen helpen met schoenen vinden, wat ik om de een of andere reden keihard leuk vond. Ik heb veel schoenen kunnen veteren en in goed zetten, wat ik ook heel leuk vond. Ik heb veel nieuwe muziek ontdekt daar, want dat was ook zo'n coole plek waar dat DJ's kwamen draaien. En en zo. En dat was gewoon een heel lang en heel leuke job. Slechte punten, de Nederlandse overname, die ene extreme gast en mijn ontslag. Maar ondanks dat wil ik het toch nog. Een 4 op 5 geven. Yay! Ja. Lieve luisteraars, dit was weer een aflevering van de Soekast. Merci om te luisteren. En om een deel van deze Soecast-familie te zijn. Is het te vroeg? Kan ik al zeggen Soecast-familie? Uh, Soecasten is een andere optie voor Soecast-familie. Of Soekinderen. Dat is gewoon creepy. Dat is gewoon echt creepy. Ik hou gewoon zo en dan iets begint, dat mee, iets dat begint met een mee. Uh, ik ga nog even verder zoeken op een goede naam voor jullie luisteraars. Misschien zeggen jullie wel, wij willen helemaal geen naam. Wij zijn allemaal onze eigen persoon en uh, ik wil mijn individueel, individualiteit, individualiteit behouden. Dat is ook goed. Maar uh, ik zal er nog even diep over nadenken en uh, mijn antwoord aan jullie geven in de volgende zoekcast. Yeah. Uh, zoals steeds, er heeft nog altijd niemand gemaild, maar... Uh... Ja. Je kan me nog steeds bereiken op teamatsoekast.be. Dat is T-E-A-M, apenstaartje, S-O-E, a s -T .be. Uh, Voor Als jullie iets willen vertellen over op jullie werk, of jullie willen dat ik iets een, een probleem of op jullie werk oplos of zo... Uh, dit aanbod is geldig tot 25 juli... 2021 ik denk dat niemand dat wilt, want er heeft nog niemand gemaild ik ben heel benieuwd uh, of dat mensen dat ook echt gaan doen en anders ga ik het gewoon verzinnen uh, oh. <laughs> ook klein geheimpje team het team dat ben ik dus uh, voilà <laughs> weer een geheim naar de buitenwereld merci om te luisteren naar de Soekast en ik hoor jullie of jullie horen mij liever Volgende keer. Bye-bye. De zoekast.